0: 说历史，笑谈有道，欢迎大家收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道爷，我是老安。咱们上回说到了林冲下山，遇见了一个人，这回林冲啊就真准备下手了。头两天都过去了，林冲在第三天再纳不来投名状，上山实在是没脸了，跟王伦也没法交代。嗯、因为这人一看也不是一个寻常农夫，要是个什么农夫、商贾什么的，估计林冲啊也还是得含糊一下。但这人啊块头大。个头跟林冲也差不多，五大三粗的，腰里还带着一柄腰刀，看这个像是不好惹的林冲啊，迎难而上啊，越不好惹越得惹，大喝一声：“哎，过来，有钱吗？”<笑>过去就想抢这人的东西。林冲呢，冲这大汉就去了，拿着朴刀。林这时候林冲下山没拿他那丈八蛇矛，因为丈八蛇矛马战用的，他的路战用不上。嗯、俩人就拿着朴刀互砍，弄死一顿打，打了好几十回合，不分胜负。这时候，白衣秀是王伦从山上下来了，立马就给他们喝止住了，说：“两位好汉，两位英雄，别打了。”说：“这个是我们山上的林教头。”嗯，说：“您怎么称呼？”对方大汉把斗笠一摘，说：“我姓杨，我叫杨志。”王伦早就听过这个名字，青面兽。青面兽杨志，殿前司制使，因为失落了花石纲，流落江湖。什么什么纲，什么什么纲？这是大宗货物运输。这花石缸是怎么回事呢？它真是石头，它就是块石头。你说那时候为什么会有人运石头呢？神经病吗？之前咱们带过一嘴，宋徽宗就好玩儿。嗯，这琴棋书画就放一边了，还玩园林。嗯，你玩小的，你说咱盘个串儿是吧？弄个什么翡翠、玉石、玛瑙的玩玩也就罢了。宋徽宗玩的大，人玩一个园林叫艮岳。嗯，就在这个开封城的东北角。他收集了这个特别大的太湖石在那儿，还给这太湖石封官呢，啊，给这太湖石封了个爵，封封了个侯，官兵都去给他找这个太湖石，越好看越大越好。这皇上有一所号，底下就赶紧响应啊，拍马屁呀、啊，哎，赶紧给他到处找这个哪儿有好看的太湖石。这太湖石就是那种特大个然后上面一堆窟窿，密集那种,那种。哎，对，密集窟窿看就死那种，啊这太湖石啊，在太湖的周边村落里边、啊、经常有，无论这石头有多大，无论是需要什么修路拆房，一概不管，全都拆，把村都得扒了，也得把这石头弄来。皇上要的，收集这个各种各样的石头，毁了多少村庄先不说，这石头没法运，太大了你不好运啊，运了磕了怎么办啊？就拿这个泥给这个太湖石都包上，
1: 嗯
0: ，糊上之后呢？尽量呢多走船，多走水路。陆路呢，你就得给他搁个板上，拿底下拿原木，滚着轱辘着过去。这是有风险的、啊，呀，磕了碰了怎么办呢、啊？这都是皇上要的，这指不定什么时候给送到宋惠宗那儿去，又给封了个侯呢。咱把侯爷给磕了不成啊？是不是？对，对就尽量多走水路。这水路走的也讲究。当时啊，这宋朝啊，真是得着这个杨广的计了。杨广修了一个京杭大运河，嗯，正好有一段是跟这个相关联的。就正好借着这个太湖附近的水路，一直通过汴河给送到城里。嗯，杨志呢，当时运这个花石纲也是从水路走的，但是有巧不巧的倒霉嘛，这人点儿背，这船就翻了。杨志呢也没回去赎罪去，杨志跑路了。颠了以后呢，他就想着先避避风头啊、哦，等这风声过去之后呢，咱再弄一官。这时候官好弄。这时候，这官儿使点银子，花点钱，找点关系，拖点人，应该问题不大。再弄一官儿，而且殿前司制使，这原来这也是皇上禁卫军啊，说出去多少有点面子。这人怎么着也得给个面儿，是不是？咱跟皇上虽然没说过话，但是见过呀，对吧？有个面子。杨志呢，恨不得把全部家当都拿出来了。嗯，光杆司令也没有亲人，就准备上京城给高官行贿，啊，买个官儿。路过这个水泊梁山。叫林冲给劫了。王伦一打听这事儿之后，那英雄不要走了，咱们上山吧，山上聊聊，咱们喝点酒聊，聊会聊会天嗯，杨志看不上这帮人，杨志人家我人家见过皇上的主，是不是禁卫军呢？是吧？禁卫军致使，人给你上什么山，喝什么酒，喝不着。王伦啊，就再三邀请杨志，一想，行吧，给个面吧。而且你看，这不是之前那个禁军教头林教头也在的吗？上山聊会儿吧。叙旧，其实也没什么旧好叙的，俩谁也不认识谁。上山了，但这里隐含了一个王伦的小算盘。嗯，王伦一直在拉拢这杨志，想让杨志上山。王伦寻思着，林冲太厉害呀、啊，林冲这个人如果在山上的话，一日两日，一月两月好办。可是时间久了，林冲要发现我们这帮都是废物点心，就把我给剃了，这就麻烦了。林冲啊，我觉得他压根就没这么想。但是王伦心里这小九九就算上了。杨志呢，没随了王伦的意。你怎么说上山好？什么论秤分金银，大碗吃酒，大块吃肉，我就不感兴趣。杨志呢，一心还是想回当官。嗯。王伦呢，留不住杨志。杨志呢，就下了山了，直接就来到了这个东京城。杨志想到了，我原来是禁军，我应该还是找我的老上司。老上司呢，高俅。他比较爱财，我要通过高俅买官儿，应该问题不大，试试吧。把这些金银细软带来的东西都给高俅送过去，哪怕混不成跟以前似的，混个差不多点的基层公务员，嗯啊，也也算行了。但是高俅吃过见过，就你这点东西，高俅根本就不往眼里加，是不是？人高俅干嘛的？咱前提说高俅干房地产的呀，对吧？搞房<的>地,地产对人这。不差你这点钱，人家看不上，而且说你这丢了花石纲还有脸回来呢？你早干嘛去了？对吗？那会儿你回来，你早回来呀、啊！你早回来我砍了你了，对吧？我这这，徽宗皇帝我还得给他编瞎话，我说怎么传翻啦，死多少人啊？你看咱们那人家属得赔偿吧，您赏赐点银子吧，然后我就眯了盖房子呀，是不是？这杨志完了这条路走不通啊，歇菜了，然后就回到客房。在客房里就寻思着这怎么办啊？先吃喝,喝活着吧，然后，再想别的门路。一天两天三天四天，这钱总有花完的时候。杨志把钱就花干净了，实在没辙了。这电客房里边，你说，你原来是杨志使你这个那个的，你现在就是一白丁儿啊！你还不如我呢，我还有这么一店呢，你有什么呀？你连钱都没了，走出去不让你在这儿住了，没面没面儿。杨志出来之后，寻思着我得吃饭，身上就这把刀了。祖传的一把宝刀，一直腰上挎着。你跟林冲打仗，我都没舍得摘下来的，他没舍得用用。
1: 嗯
0: ，哎，把它卖了吧。插了个草标，那那就把这个刀，哎，就准备卖了。买刀，买刀。这人啊也倒霉，正好过来一个人说：“我买刀。”但这人里外看都不像是买刀的人，就是一流氓无赖。嗯、杨志呢就说：“你买吗？”来那人叫牛二，就说：“我买啊，但你刀怎么好？你说说。”杨志说：“我这刀好啊，我这刀有三大好处，切金断玉。”这牛二说了：“你给我切，我瞅瞅。”杨志呢，拿来一堆铜钱摆成一摞，一刀砍下去，这一摞铜钱一分为二，倍儿整齐，嗯。那还有什么特点啊？杨志说：“我这刀有三大特点，第二特点就是吹毛立断。”牛二没文化，你什么吹毛立断啊？我瞅瞅，什么意思？变魔术变、啊、变戏法呢？拔几根头发来，在刀刃上一划，头发都断为两截儿。这牛二就有点惊了，这东西还真不错，我得给这东西弄过来。但是我没钱，我就想法讹他。就问你不是说有三大好处吗？第三个呢？第三个好处是什么呀？杨志说：“杀人不见血。”杨志当时就有点急了。杨志觉得你要是买，你前两下，你第一下你就惊了，对吧？这就是好刀，想买就买了，不买你就走人。牛二还说了：“那你杀个人，我看
1: 看。”你要是见了血，你就是骗子
0: 。对，你这个就在这骗人的。杨志说：“这朗朗乾坤，我怎么杀人呢？京城里我拿刀杀人去。”<笑>这牛二说：“那你不杀人，你这是欺骗啊！三幺五你过得去吗？这个，<笑>对吧？你消费者权益法，你这个属于过度推广、过度宣传。”<笑>杨志实在是气得不行了，腰刀抄起来，一刀就捅进这个牛二的肚子了。等刀拔出来的时候，刀刃上一滴血都没有。牛二杀青了，对，但是周围的街坊都看着呢，周围街坊都知道是这个牛二啊，他欺人过甚了。杨志也不是非要有意杀的，只是被逼的，话赶话赶到那儿了。杨志呢就跟这帮街坊说了：“大家别怕，我自己投官去。”街坊们呢要是愿意为我做个见证呢，就跟我一块儿去。杨志就自己带着刀上开封府去投案自首了。这帮街坊也在底下跪成一大片，就说牛二确实是泼皮恶霸，杨志啊也是被逼的。呃，大人就是宽恕处理吧。这后来这开封府尹也不是说坏人，也能明白。他在这这个地面上，他时间久了，他肯定也知道牛二这么一个泼皮恶霸，死就死了吧。这杨志看着也是个英雄，有英武之气，就给你判个发配吧，就给你发配到大名府，卢俊义的地方。对，卢俊义那个地儿，但当时还没有卢俊义出来。杨志呢，就被脸上印了金印，直接奔着大名府去了。到了大名府。这大名府当时的府尹啊，叫梁中书，蔡京的女婿。梁中书一看杨志，看人家履历啊，简历拿到手里一看，哎呀，这配军可以啊，这经历不怂啊，现在就混成这样，反正惨点儿，但是应该是有两把刷子的。问问杨志说你：“你你怎么样？有本事吗？”杨志说：“本事大极了。”那你说本事大极了，你试试找人给你练练。杨志说：“悉听尊便。”杨志不怕打。怎么打都成。梁中书呢，就把杨志带到小教场，军队正在那训练。梁中书就说：“杨志，你来敢跟我的这些将军们比比吗？”杨志说：“来都来了，有什么不敢的呀？来吧。”梁中书呢，就让当时的制使大刀文达、天王李成叫来了一个他们认为不错的一个军官，叫急先锋索超。嗯，这索超出来了，看来你这是个配军，你配跟我打吗？嗯，抄着大斧子上马，就说：“咱怎么来？”杨志说：“那既然你都在马上了，你也甭下来。说梁大人给我找匹马吧。”梁中书一看，行，给他牵匹马，拿一个趁手的兵器。杨志牵着马到兵器架那儿看了看这些兵器，取了一杆枪出来，上马，提枪，大战急先锋索超四十余合不分胜负。索超也是见过的，大刀文达、天王李成，这都是见过的练家子。一看这个、杨志使的这杆枪。这枪花甩出来，这套路，这是杨家枪。这杨志不是一般人
1: 。这书里的说，这杨志是杨业的孙子
0: 。对，实际上在《水浒》里还真是这么写的。这杨家将呢，到杨志这一代，感觉混得有点惨。但是他这个老祖宗、祖先，他爷爷杨业可是一个不怂的人。这块呢，我在看书之余，我也喜欢翻一些这个民间资料什么的，查了查。在现代啊，在后期采访这个杨家的后人，就说你们族谱里有杨志这个人吗？嗯，因为施耐庵笔下这么写的嘛，人家问的也是合理的。据杨家现在的后人讲啊，我们族谱里应该是有杨志这个人，但是没有。为什么呢？是因为这个人啊不符合我们杨家的这个标准。杨家呢，只有忠君爱国的才能进得了这个族谱。嗯。在那个时代，忠君爱国是一个标准，所以杨志呢没进族谱里。但是杨志是我们杨家的人，当然了，这是在网上看到的。这个具体是什么情况呢？我们也不细说。那话说回来，咱们接着说说杨志他爷爷，嗯，金刀老令公杨业，杨无敌。哎，这杨业呀，一开始他不是宋朝的，他是哪儿的呢？他是五代十国里边的北汉的一个大将，就是山西太原那一块在赵匡胤登基的时候，中国还没有统一。宋的版图其实不大，真正实现统一的呢是宋太宗。宋太宗呢，把五代十国那些残余的小国，例如南唐，这个姑娘们都很多都喜欢这个南唐后主李煜嘛，你那么有才华是吧？但是就是不爱他自己的国家哈、啊，国家最后都灭亡了，写的《虞美人》，家喻户晓啊，“春花秋月何时了，往事知多少”，往事就在风尘中了，对不对？然后他就被抓起来了，是、啊、吧？宋大东呢，把他给灭掉了。接着就是灭掉北汉，北汉其实是一个硬骨头，不好打。为什么呢？杨无敌这个名字在那个时候就已经响彻华夏了。辽国在那个时候是非常厉害的，辽国逮谁灭谁，甚至在五代十国时期曾经入主中原，他还拿了幽云十六州。辽国的土地面积、军事实力都非常强，但是就太原这一块那么靠北，他就是打不下来，就是因为这个杨无敌，戳在这儿。这杆大旗往这儿一杵，谁也打不透，就包括赵光义也是打了很久很久，但是再厉害的铜墙铁壁也架不住从心里边腐朽的北汉皇帝刘继元。北皇帝刘继元啊，是一暴君，活驴活畜生。就是你说杨广啊，你说杨广那些事儿，你说如果他借鉴了很多刘继元身上的事迹，我都觉得是可行的。他把他的什么舅舅啊、后妈呀什么的，就该杀都杀了，不是能杀。不是能杀自己家人，这北汉分工特明确，皇上负责杀自己家人，杨业负责杀敌人。反<笑>正这个国家就杀人、啊，实在不行了，国家乱了，民不聊生啊，老百姓也要反，国家内部也不安定，杨业就跟刘继元直接就说了，摊牌，我不干，你要不然投降，嗯，投降，咱这块地儿咱别这么霍霍，是不是？谁都遭殃，咱们投降跟大宋和了以后，你呀也是个富贵。是不是？你就接着该怎么生活，该怎么造造你的，你也省得跟这个背这个皇上的外衣行那些狗血之事啊，让我看这心烦。而且我觉得北宋的那边还不错，人的皇上也能打仗，一言不合就御驾亲征的，嗯、是不是？<对>我觉得那个路数很符合我的风格。我要去
1: 跳槽了，老哥
0: 。对，杨不敌都这么说了，这皇上在坚持啥呀？坚持啥？大金刀反个光，是不是、哎、晃着眼，心不虚吗？嗯，行了吧。就降了宋朝了，降了宋朝之后呢，确实啊，宋太宗呢给他安排了大房子，嗯，是吧？一群大妹子啊、嗯，他就悠悠闲的过了下半生了。咱不说刘继元，北汉也没了。这杨无敌跟了宋朝之后，这就是什么呀？好枪遇上好将了，嗯，是吧？你这个刀快，咱得使到刃上。宋太宗有了杨业之后，就开始敢想了。之前一直丢的幽云十六州，他就敢想象我把他拿回来。无敌，去吧！啊，干，通通的干！我打到北京去。皇上的想法是好的，但是大臣其他人的想法，嗯，你们就没考虑吗？对吗？你们一个军一个帅，搞得很暧昧，对不对？然别人看着很闹心呢，对吧？几场战役下来吧，有胜有负，但是杨业还真的是很能打，幽云十六州基本都快差不多了。跟杨业一起出征的肯定不是杨业一个人啊，嗯、真正在历史中啊，杨业没那么神。传说咱们看的大部分都是传说，嗯、咱们看到的什么金沙滩呐、啊，是吧？对，什么杨门虎将啊，杨、嗯、门女将啊，对吧？佘、嗯、太君挂帅啊，穆营出征啊，是吧？都是戏曲里、评说里面的，这都是戏曲、评书、小说文学作品啊里边讲的。但真实的杨业出征呢，其实他只是代表了自己一方面军，他是这方面军的统帅。嗯、那其他统帅呢？还有潘美，就是小说里这个潘仁美。对，嗯，这潘美其实真的比杨业不差，也很能打。南唐就是他灭的。就这里，要是说咱们看评书什么演义里边讲，这潘美去害杨业，其实很难。为什么呢？咱们说了解宋朝历史的人都知道，宋朝武将带兵就是个打工的。嗯，真正在后边督军作战的大元帅都是文官。当时这场战役啊。杨业跟潘美是由王侁带队去攻打的。王侁这个不是那个小王都太尉
1: ，是一个单人旁一个仙<申>，单人旁一个仙那
0: 个、啊、王侁，对，不是给宋徽宗送笔架那个人。嗯、啊、嗯，这是太宗年间了。杨业那会儿已经打到北京幽州了，你知道吗？基本就是幽州,州差不多了啊，收复的。就已经打到
1: 城八区里面了
0: 。对，都差不多了已经。但是呢，兵家有一句话叫“穷寇莫追”。你都打到这份上了，人家要是反击一下就给你干了，对吗？这是很有可能的，背水一战，对吧？敌人也会拼命啊，对吧？杨业再无敌，你打人老家去，你再揍人家，这不合适，对不对？而且人家要是拼死一搏，你的死伤也是很有代价，对吧？而且你的战线越长，你的供给线就越长，对吧？你的兵这边死了，后边的没有人补充上来，你的兵就是越打越少，将来再让人一合围，你就完了。杨业就跟王神说：“咱要不然不打。”或者咱们缓着打，嗯，咱们想个对策。王申说：“你不是杨无敌吗？你不是牛吗？到这儿来，你不是把你大旗一插，人都跑了吗？望风而逃吗？嗯，你去啊，你插旗去啊，激架。你要是不行，你就别叫这杨无敌了。”杨业就寻思着：“我上次这么说了，我说不打就是抗令不尊，我无敌不无敌倒放一边，抗令不尊，掉头之罪啊，打吧，这点人费点劲。”然后潘美当时啊，并没有说给杨业拖后腿。也正是杨业出了一个计谋，当时他们在一个山谷，在谷口处，杨业说：“我带兵进去杀，我把敌人引进来，让潘美和王申在这个谷口边上制高点形成一个合围，然后把敌人引进来之后，给他们来团灭。然后呢，你们一定等着我回来。潘美、王申呢，就是行，反正是都安排好了吗？我们就在这儿等着你。杨业呢，安排好以后，准备就带一小部分人就出发走了。临走之前呢，跟王申就说：说我告诉你啊。”说，我不是怕死，我说不打不是说我怂了，是我不想让我手底下这些将士白白送死，我们很有可能就回不来了。但如果我要没回来，你们千万别动。那个时候辽国被打到已经幽州以北了，那是人辽国大本营，对吧？你去那儿干去，风险极大。王侁呢就说行吧，去吧，我这等着你，放心，我们不走啊，等着你。杨业呢带着他二儿子杨廷玉，领着他的杨家军，就浩浩荡荡出发了。冲着谷口深处奔驰而去，王申和潘美就在这等着。过了好几个时辰，杨业都没有回来。当时王申是怎么想的呀？王申认为，杨业已经攻破辽国大营了，他要建功立业了。这个时候我们还在这儿守着，功劳就都让杨业给占了。他是杨无敌呀，嗯
1: ，
0: 他肯定不会输的。这功劳要都是杨业一人抢了，我们怎么办啊？不成，我坐不住了。王申呢，就带兵也杀进谷口了。潘美在这寻思着，杨业说了，让我们在这等着。这大帅带兵就进去了，我去，这怎么办呀、啊？又几个时辰过去了，潘美一看，这架势，如果我要是进去，是不是也有可能出不来了？潘美可没想争功，潘美就带着这个他手底下的二十万人后撤了。嗯，也就是潘美的这次后撤，还保留了一些北伐军精锐。果然，就像潘美料想的一样。杨业杀进谷口之后，一直都没回来。等到他能绕一圈从敌人后方绕绕出来的时候，这时候他是二儿子杨廷玉已经战死了。他绕出来把敌人大军给引到谷口的时候，发现空无一人，
1: 没人了
0: ，王侁也不见了。王侁战败逃跑了。杨业在这儿基本是带着就几个老弱残残兵了，基本就是部队都打光了，全围在里头了，没办法。被辽军活捉了，杨业被活捉这个地方，就是北京的密云，古北口，嗯、就现在古北水镇那个地儿。如果去古北水镇旅游的话，里边有一个立公祠，不是
1: 小说里碰死的李陵碑。对
0: ，小说是说是金沙滩救驾，嗯、是吧？<对>然后几个儿子咣咣咣都死了，嗯、哎呀，这一趟吧，甭管是传说还是史实，杨业是都没过去这一坎他无敌大旗也就这一时刻倒下了。传说里说杨业。断粮三天，最后看着这李陵碑，哀叹一声，碰死在这个李陵碑上了。嗯，李陵呢是汉朝飞将军李广的孙子。嗯，一开始呢，他也是征讨匈奴的大将之一，但是呢，也是有点急功近利，啊，有祖先光环嘛，是不是？嗯，觉得自己我跟我爷爷一样啊、呃，想的比较好，但是现实很残酷啊。<笑>然后呢，也是深入敌后，被敌人包围了。被敌人包围之后呢？他是做了俘虏了，那时候他还没投降。匈奴的探子放出的消息是李陵降了。李陵降了，这话传到汉武帝耳朵里，汉武帝什么人？汉武帝眼里不知道沙子呀，对吧？李陵降了，完了，李陵知道的东西太多了，我们汉朝的军事部署他都懂得太多了。这种人居然降了，把满门抄斩，李陵家人全杀了。李陵在辽国听到的消息，一家人全杀了，在悲愤中他就降了匈奴了。嗯、但是啊，真实的历史中，你说。是流言放出来说你全家被杀了，李陵在降的，还是李陵真降了以后汉武帝杀了他全家？这个无从考证了。已经，杨业在李陵背上碰死了。这个在真实的历史中，杨业是在被俘虏了几天几夜之后绝食而死。嗯，自己把自己生生饿死了。嗯、杨业死后，杨家将的故事没有完，无论是传说还是真实历史都没有完。在真实的历史中。杨业的长子没有参加这次古北口的战役。嗯、杨业的长子就是杨延昭。传说中呢，杨延昭呢是六郎，杨六郎。杨延昭明明是老大，怎么就把他传说成六郎了呢？嗯，辽国这个游牧民族，他们都比较信奉这个日月星辰。嗯，包括他们那些起的名字，包括现在蒙古人那边起名字也是用日月星辰的一些蒙语发音去起的名字嘛，嗯、对吧？那个时候也一样。这六郎呢，当时指的是北斗七星的第六颗是将星，嗯，说杨六郎是将星下凡，打不过杨六郎，杨六郎就这么叫下来了。后来就是给他传成了杨业的六儿子，
1: 嗯
0: 、杨延昭呢，子承父业继续攻伐，但是呢，这家仇也不能不报。当时潘美啊，真是历史中潘美并没有任何过错，嗯、是吧？谁也指责不了潘美。王侁他是最大的过错方，而且兵败逃跑了。对吧？潘美他只是兵后撤了，在这场官司中，潘美被削官了，嗯，啊，官将三级。王侁呢，被贬为庶人，直接给轰走了
1: ，嗯，别了直接从朝
0: 廷赶出来对你甭干了，你这个，但是啊，一撸到底，对吧？而且当时打到幽州、幽云十六州，整个山西、河北、北京这一块啊，最北边的云州和幽州是幽云十六州最北端。云州就是现在山西大同，幽州就是北京。嗯，那幽云十六州基本已经算是收复了，已经,已
1: 经快给打下来了
0: 。对啊，已经没什么问题了。而且咱们就是说，在北京这一块儿，北方都是山，嗯，山连山，山连山，密云、怀柔、延庆，对吧？这就是一个自然天险，游牧民族的骑兵是很难突破的。
1: 嗯
0: ，如果把这几个关卡守住，没问题，幽云十六州就收复了。但就在这一仗里边，精锐损失殆尽。没办法，就怪这王申，他是最大的过错方。没杀他不错了。在这件事处理完了以后，杨延昭呢，子承父业，继续成为将军，守边关，打仗。有一些资料记载啊，杨延昭的儿子杨文广，杨文广是杨业的孙子。施耐庵在《水浒传》里写杨志是杨业的孙子，这件事情咱们怎么去考量呢？咱们可以这样想啊，杨志有没有可能是杨业这一代人平辈兄弟的后人？哎，他也是杨家呀，对吧？那他是不是也是杨业的孙辈人呢？对吧？这也是说得过去的。嗯而且啊，史料上对除了杨延昭以外的其他的杨业的儿子们没有太详细的描写，就有没有是他们的孩子呢？也说不好，也有可能。嗯。毕竟杨家族谱里也没有记录杨志，所以咱在这儿啊也就不给他深挖了。咱们呢，从宋太宗年间再拉回到梁中书的这个小调场来。哎这跟索超大战了四十回合不分胜负，大家都能瞧得出来，这俩人有能耐，别打了，这俩人别打了，这俩人都可以踢吧，将来为这个梁大人所用。嗯，梁中书也看出来呀、啊，这好啊，这俩人就都封官吧，给杨志和索超都封成了提辖。杨志呢，虽然脸上印着金印，但这个时候呢，又变成了政府朝廷的官员，又回到了公务员队伍。终于有一波好运，杨志也认为我的厄运终于过去了，好运要开始了。嗯嗯果然，这好运还真就开始了，是他认为的好运。有一天，梁龙叔的媳妇儿跟他说：“老梁，我们家老爷子该过生日了，嗯，你礼物准备的怎么样了？”嗯、梁龙叔说：“我想着呢，我肯定想着呢。嗯、这蔡太师的生日，我怎么能忘了呢？蔡京过生日，我早准备好了。那但你知道吗？去年那生日礼物，啊，我准备好了好多呢，嗯，特别多，这那的什么都有啊，珍珠、玛瑙、翡翠都有。”丢了，让人劫了，你看都丢了。太师不但没念我好，还埋怨我无能。这回咱怎么办啊？他这媳妇得给出主意：“你这回小教场不是收了一个杨志吗？嗯。那不是个能人吗？你让他送去。”啊。杨叔一想：“哎，对呀，让杨志去。”就把杨志给叫过来了，就跟杨志说：“我这给你一个好机会，我的老丈杆子过生日，蔡太师寿诞，你帮我把这个生日礼物带过去。”这是一个好机会，机会在哪儿？不是你把这生日礼物送过去了怎么样？而是你能借这个生日礼物见到太师。哎，这是好机会。你回想，高俅不就是这么认识的端王吗？我也给你一个这样的机会啊！杨志一寻思，这是一烫手的山芋。去年你生辰纲就让人劫了，今年你这生辰纲还没出去，就被人惦记上了，肯定了。嗯，杨中叔觉得，哎。不至于那么背吧？人能连着背那么多回吗？是不是？是这么背。<笑>你不是都翻身了吗？是不是？<笑>没问题，你去吧。杨志说：“那你要非让我去，那你得跟我说好了。你得让宋生辰纲这些人都听我的。我让他们什么时候起就什么时候起，我让他们什么时候走就什么时候走，一切听我的。”杨志会做官，做官的最大特点就是你得有权。嗯，比如说你是杨提辖，我安排你个少将军陪你去。你要真安排一官特大的人来，杨志倒好办了，为什么呢？有责任他担着，嗯。但现在你安排让我去，责任就是我担着，那我肯定就要最大的权利。嗯，对吧？让这些人就听我的，而且这些将校我去挑，嗯。杨志军队里挑了几个将校，梁中书肯定觉得没问题啊。嗯，就说咱们一起，你们跟我一起去。梁中书答应了，没问题。但这时候梁中书的媳妇儿又来了，说他认识我们家门吗？他要不认识怎么办啊？这么着，我给你安排一个我们家的老家人、老管家跟着一块儿去，还有一些礼物是我给我母亲的，让他也带上。嗯、杨志看着带点东西不打紧，你让我带一老爷子，这就有点难办了。而且这老爷子，这虽然他没有官职，但是我得听他的，为什么呢？人家自己家人啊，对吧？人家是太师的老家人，是吧？跟着姑娘一块儿过来的，这人我惹不起啊。后来实在也没办法。梁中叔说：“你看，你看，我媳妇儿说的，我都不敢不听。你带着走吧，嗯，我都嘱咐好了，也听你的。嗯”杨志呢也没办法，就带着这个老头子、两个虞侯和几个强壮的士兵，挑着这些给太师带的生日礼物、生辰糕，就上路了。杨志怎么都没想到，这一趟他的人生到底是达到了巅峰，还是低谷？谢谢朋友们的收听，我们下期再见。